0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio Bienvenidos a Vandal Radio Bueno, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, tardes o noches, soy Saúl González Bienvenidos a un nuevo episodio de Vandal Radio Express, hoy de martes 7 de abril de 2020 ya muy cerquita a esa Semana Santa que nos vamos a tener que quedar en casa confinado, que por cierto en Jueves Santo y Viernes Santo no. a no ser que haya un bombazo que haya que comentar o alguna sorpresa, eh, vamos a estar de de descanso, vamos a tomarnos unas vacaciones, no vamos a ir muy lejos porque como mucho iré de la oficina de que tengo montada en mi casa al salón, pero por lo menos estaremos pues disfrutando un poco de los videojuegos, alejado un poco de las pantallas del ordenador que siempre están más cerca y dañan un poquito más a la vista, cocinando o haciendo lo que sea, que a mí me gusta ser un poco cocinillas cuando, cuando libro que me relaja mucho. <ríe> y, y quitando esto espero que estéis todos muy bien y hoy tengo conmigo a mi compañero Fran Matas para hablar de Valorant, del shooter táctico de Riot Games, que empieza hoy su beta, la empieza un poco como todas las betas, de forma un poco accidentada, ahora hablaremos de, de ello, pero el juego desde luego eh, tiene una pinta estupenda. Bueno, Fran, ¿cómo estás? Fran, 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 he perdido a Fran.
1: No estoy aquí, pero no he escuchado nada de si has dicho algo.
0: <ríe> ¿No me has escuchado?
1: No, no, nada de nada.
0: Bueno, pues habla habla ahora. Hola, Fran.
1: <ríe> Hola, Saúl.
0: <ríe> bueno, cuéntame, te decía que, bueno, algún al algún fallo de, de sonido, no pasa nada. Esto es falso directo, así que así que, no os preocupéis. También hay problemas técnicos. De hecho, llevamos un día de problemas técnicos que cuando... Ya sabéis que cuando empieza uno ya es un dominó entero de, de fallos, de problemas. Cuando tienes un mal día, la cosa no mejora. Decía Fran que... Eh, Valorant ya está aquí eh, Una beta que empieza pues como Empiezan todas las betas, un poco accidentada Pero que, que bueno Que tú has podido jugar En la beta todavía no, pero pudiste jugar En Los Ángeles unas cuantas horas, hace unos meses Y que el juego tiene muy buena pinta Pero antes de nada, un saludito Frank, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo va el confinamiento?
1: Muy buenas Saúl Y a todos los que nos escuchéis Pues el confinamiento mmm, Mira, no quiero sonar como demasiado naïf, pero la verdad que con todos los juegazos que están saliendo y lo que se nos vienen todavía, entre este Valorant y este Final Fantasy VII que llega este viernes, pues la verdad que se hace un poquito más llevadero, ¿no? Que casi cabeza se. No que se te olvide, pero sí que no te consiga despejar un poquito la cabeza de todo lo que está ocurriendo. Y después, como decía, sí, todavía no hemos podido jugar a la beta cerrada de Valorant por esos problemas técnicos a los que hacía referencia, pero en enero nos pudimos ir a, a la oficina de Riot Games en Los Ángeles, que es donde están desarrollando el juego, y pudimos jugar un buen puñado de horas a lo que era la alfa, que en verdad se sentía prácticamente como si el juego ya estuviera terminado y aunque es cierto que faltaban algunos de los personajes que hay en esta vida cerrada, lo que es el juego en sí, el núcleo del juego, pues sí lo pudimos probar de manera muy extensa y de eso es de lo que os vamos a hablar aquí.
0: Pues sí, es un juego que, bueno, eh, supongo que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero para los que no, eh, Valorant es un juego de Riot Games, que es de los creadores de League of Legends, del MOBA más importante del mundo de los videojuegos en la actualidad, un sucesor del primer Dota, eh, para mí bastante, bueno, para mí para el mundo es bastante más importante que, que Dota 2 y bueno, es el referente de tanto de los MOBA como de... Prácticamente los eSports es el eSport número uno, eh, seguido de Counter-Strike y de otros juegos, pero actualmente, sobre todo en España, League of Legends es el eSport eh, más popular, es uno de los juegos más populares del mundo también. Y evidentemente cuando Riot Games, la creadora de un juego tan popular y tan bueno como League of Legends, lanza un nuevo juego tan, difer tan diferente y a la vez tan igual como es este eh, Valorant, pues hay muchísima expectación, hay mucho que, que hacer y hay mucha gente que quiere jugar sea como sea. El juego ahora mismo tiene 1,6 millones de espectadores en Twitch porque viendo Twitch se puede acceder a la beta cerrada, entonces la gente está como loca viendo el juego... Y tiene bastante buena pinta Tú, Fran, eh, cuando lo pudiste jugar en Los Ángeles eh, Bueno, coméntanos un poco en qué consiste el juego Porque es un juego de corte bastante competitivo En el que eh, controlamos a unos héroes con habilidades Plantar la bomba Cuéntanos un poco cómo es el juego en sí
1: Vale, has dicho antes una cosa Que creo que, que resume bastante un poco la intención del juego Que has dicho que es diferente, pero tampoco tanto, de League of Legends, ¿no? Y yo creo que el juego, básicamente, lo que podéis esperar es una experiencia muy competitiva, muy de ir mejorando como jugador poco a poco, y de ir mejorando como equipo, ¿no? Es que yo creo que es uno de estos juegos que, que motiva mucho el, el buscarte tu, tu grupo de, de amigos, de conocidos, con los que jugar siempre para ir desarrollando estrategias. Y la base del juego, la verdad, es prácticamente un no voy a decir una copia, ¿no? Porque suena feo, pero es la misma que en Counter-Strike. Eh, dos equipos de cinco jugadores, un... las partidas se dividen aquí, creo que son 24 rondas, y se juega la mitad de las rondas. Un equipo tiene que colocar una bomba y el otro equipo tiene que o desactivarla o eliminar al otro equipo y cuando acaba esa mitad de las rondas, pues se turnan los roles, ¿no? Eh, se juega el, el, el cómo jugar, pues es lo, lo mismo que Counter Strike. Eh, hay una tienda de armas a la que accede al principio de cada ronda. Y a esas armas, el cómo se dispara, en la cadencia que tienen esas armas, el, el recoil que tienen, se siente muy, muy, muy similar igual de bien, que al menos en mi opinión. Que, que en Counter-Strike. ¿Dónde cambia todo esto? O sea, ¿cuál es el, el sentido de Valorant? Pues está en estos agentes, estos personajes que aportan habilidades, ¿no? Pero no penséis en habilidades como Overwatch, sino habilidades que son menos contundentes por un lado y menos frecuentes por el otro. Menos contundentes porque excepto alguna habilidad suelta no suelen ser habilidades eh, que permitan matar a un jugador sino que a lo mejor les permiten cegarlos o permiten saber dónde hay otro jugador o permite eh, bloquearles un camino. Y menos frecuentes porque excepto la habilidad pasiva de cada personaje y una de las habilidades el resto de habilidades se consigue comprándolas en la tienda Igual que en el Counter Strike comprabas eh, armadura de pecho, casco o granadas de humo Pues aquí tú compras con el dinero que has conseguido en la ronda anterior Pues esas habilidades
0: Bueno, entonces es un juego de plantar la bomba En el que tienes unas mecánicas de disparo bastante similares a las de eh, Counter Strike Global Offensive Yo decir que no tengo acceso todavía a la beta pero antes eh, pude hacer el tutorial con la cuenta de, de Fran porque estábamos intentando solucionar los problemas técnicos, ver si a mí me arrancaba, si él no y demás. Y la sensación que me dio a nivel de mecánicas de disparos me recordaba muchísimo a Counter-Strike, el Source no el Global Offensive, eh, del tema del movimiento del ratón. Pero también tienes habilidades de héroes que se utilizan un poco al estilo Overwatch, pero no se spamean tanto, no se utilizan tantas veces... Eh, como en Overwatch, luego eh, es como decimos, mapa de plantar la bomba y el primero, eh, un bando un bando terrorista, <ríe> un bando defensor y un bando atacante, el bando atacante es el que tiene que colocar la bomba y el mejor de 13 rondas gana y a mitad de la partida, en la ronda 7 me imagino que sea... Se, o, en la, o, al, o al final de la ronda 6 Se hace un cambio de bandos Y el equipo atacante es el defensor Y viceversa Y se, y y se, se
1: reinicia ganan. el dinero Y todo eso igual que contra en este contra este. El stake, vaya vaya eh, Decías A ver, voy a poner un par de ejemplos vale De las habilidades Para que no os penséis eso que pa, Para que lo podáis diferenciar bien
0: Sí, yo es el, de, punto, de es el punto Frank que tengo más que me da más miedito, porque sí que... Sí, que tienen más dudas. Sí, porque viendo los directos... O sea, entiendo eh, el uso de las habilidades como utilidades, las barreras de humo, eh, incluso la posibilidad de resucitar a un compañero, cosa que no me gusta, por cierto. Eh, pero me, da un poco de, me dan un poco de miedito. Eso sí, eh, he visto, viendo los directos ahora, he visto que... Este no es un juego como en Overwatch, en el que los héroes, los agentes en este caso, resistan muchísimos impactos de bala. Aquí con un plomazo en la cabeza, con dos o tres tiritos en el cuerpo, eh, hasta luego Lucas, eh. O sea que en ese sentido sí que me gusta, porque es muy decisiva tu habilidad de apuntado. Pero me preocupa que esté bien balanceado con la habilidad de, con, los, con las habilidades o poderes especiales de esos agentes. Así que dame un par de ejemplos, Fran.
1: Vale, el tema de que esté bien balanceado yo creo que en esta beta va a estar relativamente equilibrado, pero precisamente creo que el objetivo de la beta es eso, ver cómo se comporta pues decenas de miles de jugadores y no solo los miembros del equipo de desarrollo, amigos y familiares que han podido jugar previamente y a partir de ahí ir equilibrando no y por ejemplo, esa habilidad que decías de resucitar, evidentemente es una de las más contundentes que hay pero no es lo común, por ejemplo eh, un, hay un personaje ¿no? que permite que puede teletransportarse mmm, mínimamente en una habilidad común y mucho más en su habilidad definitiva eh, eso que puede considerarse que en un juego como Overwatch puede estar roto, aquí realmente lo que da es para tener un poco más de control de campo, porque al final como ese personaje si se teletransporta a un sitio regular como de dos tiros va a morir o de un bien tiro, o de un tiro bien dado en la cabeza va a morir porque aquí excepto las pistolas con las que empieza cada ronda, excepto esas armas, todas las armas matan de un disparo a la cabeza como en de nuevo eh, Counter-Strike. Otra habilidad, pues por ejemplo el personaje que más me gustó a mí cuando jugué Jet es una, un personaje que se basa en la movilidad, ¿no? Eh, tiene una habilidad pasiva que al saltar desde la altura puedes pulsar el, la tecla Shift y en vez de caer con fuerza pues se levita por el aire un poquito y otra habilidad que le permite hacer como una especie de dash hacia adelante o hacia los lados un poco como en el don Eternal, ¿sabes? Sí. Y... Y después otra habilidad que lanza como un tornado que, que la lanza hacia los aires. No, ahora mismo no estoy seguro si ese tornado también lo pueden usar los compañeros o los enemigos, pero creo que es solo para ella. Después hay otro personaje que también me gustó mucho, que se basa en el control del mapa eh, con barreras de, de veneno. no Son barreras de veneno que hacen daño gradual eh, si está expuesto a ellas, y que tiene una habilidad definitiva que puede considerarse un poquito rota, pero que cuando estás jugando no la ves tan rota, que es un área venenosa en el que cuando estás dentro no te ven, tienen que entrar el enemigo para verte, pero además tú eh, tienes una, una visibilidad mucho mayor dentro que, que los enemigos o los compañeros. Y es que esto de que los compañeros se vean afectados negativamente por una habilidad tuya es algo que hay que tener también muy en cuenta que hay fuego amigo y fuego amigo tanto para las armas como para cualquier tipo de habilidad una barrera de fuego que mal colocada pues puede dañar a, a los compañeros y puede fastidiarles o eso mismo estas mm, áreas en el suelo de veneno también pueden afectar muy negativamente Así que, sí, estas habilidades, al final, pues casi todas se basan en control del mapa, control de ritmo de la partida un poco. Ninguna es precisamente letal, no hay muchas habilidades letales. Y, pero claro, usarlas, aparte de que no es muy común porque hay que comprarlas, implica hacerlo con cabeza. Porque es eso, podemos fastidiar una buena jugada de nuestro equipo.
0: Sí, de, de todas formas, Fran, eh, yo he visto un personaje que me recuerda muchísimo a Hanzo. Eh, espero que se, se le haya debido caer otra vez. Te decía, Fran, que hay un personaje que me recuerda muchísimo a Hanzo y que es el que más mala Espina me está dando de, de todos, que parece que tiene como... Como un Wallhawk que permite ver a través de las paredes. Tiene de hecho la, la, el mismo arco que es. De hecho, es el personaje que juegas en el tutorial. Que tiene un arco que te permite eh, lanzar un radar que puedes ver. con el que puedes ver a, la, a los enemigos. O la silueta de los enemigos. Tiene también una, una flecha que atraviesa paredes. Eso me parece una copia de escalada de Hanzo. Pues es que no se puede llamar de, otro, de otra forma. Y, y héroes como ese me parece que quizás estén demasiado eh, poderosos y que puedan afectar demasiado a las partidas con respecto a otros héroes que sí que tienen un papel más de control de mapa, más de eh, sustituir a los, humos, a los humos del counter o a los molotov del counter o a las granadas de fragmentación del counter. Y sí que me gusta eh, lo que tú bien has dicho, Fran, que es eso de que las habilidades afecten tanto a amigos como a, a enemigos, en, en, es decir, que haya fuego amigo tanto en los disparos como en las habilidades, porque hay una, una de las cosas que no soporto de Overwatch es las habilidades mal tiradas, así a ver si así la gente... Bueno, es que no va a pasar, porque la gente las va a tirar a lo loco por lo menos al principio, pero pero bueno, eh, eso de que las habilidades tengan fuego amigo a mí por lo menos Fran, me, me reconforta.
1: Sí, sí, sí. Y después un personaje que yo no pude probar porque no estaba todavía en, en la fase alfa, pero que viendo streamings este fin de semana pasado sí pude, sí pude verlo, es un personaje que tiene toda la pinta de que va a ser como el soldado 76 y no de Overwatch, ¿no? Eh, porque es un personaje que puede hacer daño bastante a través de las paredes, ¿no? O sea, la típica situación en la que Estáis dos miembros de un equipo, uno a cada parte de un muro, y este personaje puede hacer daño a los del otro lado del muro. Y este personaje me parece muy representativo de lo que quiere hacer el juego con estas habilidades, que es, sí, sentar, tener una base igual que Counter-Strike, pero hacerlo sin, sin reducir la tensión, hacerlo mucho más dinámico. Hacer que el movimiento por por el mapa, la importancia en la colocación y todo eso sea mm, mucho más dinámico y en principio y sobre el papel mucho más interesante. Y por supuesto como en counter Strike aquí hay ciertas paredes que hay que aprenderse eh, que permiten pasar las balas. ¿vale? Sí. Y, en, y entonces eso puede traer estrategias bastante guays.
0: Sí, una de las cosas que... Me gustan de Valorant. Me gustan muchas cosas de Valorant. Lo que pasa es que aquí estoy haciendo un poco de como de voz crítica del, del juego. Porque todavía no he podido probarlo, evidentemente. Pero son dudas que, o cosas que yo expongo. Desde el punto de vista. Eh, quiero también decirlo aquí. Eh, de un jugador de, con muchas horas de, de, de Counter-Strike detrás. Entonces. Yo estoy siendo un poco el abogado de. Yo creo que de los jugadores de CS que tienen preguntas. Que tienen dudas con respecto a avaloran que tiene muy pero que muy buena pinta, eso quiero dejarlo claro pero que también pues eso, hasta que como no he podido probarlo pues todavía tengo dudas, hay cosas que me chirrían un poco más, que tengo que me generan pues un poco esa incertidumbre más que dudas, no es rechazo ni nada por nada por estilos es incertidumbre de ¿y esto cómo será? ¿me acabará gustando? ¿tengo miedo de que esto eh, como con el tema de los poderes que sea muy parecido a Overwatch y que ya no sea el juego para mí? lo que Hay cosas que me gustan mucho, ya dije que el tema de lo poco que he podido jugar de las mecánicas de disparo en el entrenamiento que me recordaba muchísimo a cómo movía el ratón en Counter Strike Source el rollo totalmente competitivo que le quieren dar al juego, a mí me encanta y yo sé que en, ahora mismo no hay partidas con rangos, pero yo sé que voy a ser un picao de, de los rangos que aunque no tenga aunque no tenga beta, hasta el mismo momento en el que pongan los rangos, en el que pongan arranques yo voy a ser uno de los que va a entrar directamente y sin haber jugado una partida en su vida, va a tirar a la partida con rango del tirón, porque porque soy así porque ese pique, ese ascender de rango, a mí es eh, lo que me gusta, una cosa que me ha gustado mucho también, de lo que he visto, es el diseño de los mapas, y es una de las eh, mayores esperanzas que tengo yo con el juego porque eh, detrás del diseño de los mapas está Volcano, que es el mismo eh, es un es jugador de, profesional de Counter Strike, que diseñó Caché, que es uno de, los map, de mis mapas favoritos de CSGO, y, y yo los veo bastante inspirados que son mapas muy bien diseñados, con todo el mínimo y que, vamos, eh, apuestan A lo que quieren hacer Me parecen también mapas muy obvios Para un jugador de Counter Strike va a ser muy fácil Familiarizarse con estos mapas Y saber más o menos dónde colocarse Y yo no sé qué opinas tú de estos mapas Porque a mí me parece eh, Bueno, yo solo he podido ver dos, igual que tú Pero me parecen una de las mejores cosas de, del juego Fran, tú que los has jugado más que verlos Que yo solo los he visto, ¿qué te han parecido esos mapas?
1: Pues Es que la sensación Al jugarlo era como como la primera vez que entras a, a un nuevo mapa de, de Counter-Strike, ¿no? Como aquella primera vez que entras a, a Inferno o a Dust 2, ¿no? Que, que veías que que, que que era como una especie de tablero de ajedrez inabarcable que cada zona tenía mm, distintos puntos de entrada, muchísimas co mm, coberturas, muchísimas esquinas donde cubrirse o desde el emboscar, ¿sabes? Como que son mapas que generan muchas estrategias y mucho pensamiento no, en tu cabeza de cada vez que te vas a mover, ¿no? Cada vez que entras a una zona de dónde me tengo que colocar, por dónde van a venir los enemigos, dónde tengo que tirar esta granada de humo, aunque aquí sea una bola de fuego. Y si a esos mapas que, que son muy similares, muy en la esencia de counter Strike las sumas que han tenido que pensarse teniendo en cuenta las habilidades de todos los personajes disponibles y los que están por venir pues al final uno se da cuenta de que detrás del trabajo de cada uno de esos mapas hay un, un esfuerzo enorme y además que están haciendo que cada uno tenga su propia esencia ¿no? por, en los dos que hay ahora mismo eh, son muy distintos entre sí porque en uno en lugar de haber dos posiciones de bomba, ¿no? que es lo, lo habitual en juegos de este tipo, hay tres. Y entonces es un mapa muy extenso en el que hay que tener muy en cuenta los tiempos. Cuánto tardas en llegar de, un, de una zona A a una zona C. Y el otro mapa es todo lo contrario. Es un mapa en el que no hay zona central y solo hay un punto A y un punto B al que se pueden acceder entre ellos a través de un portal. Un portal en el que, por cierto, la gente se puede quedar dentro campeando. Y entonces, pues, genera eso muchísimas estrategias. ¿sabes? Son como, como mapas muy estáticos, ¿no? Es decir, eh, olvidaos de, de lo que es habitual en el diseño de mapas actual, ¿no? Que es que haya quizá el, elementos móviles y y cositas así. Esto es un diseño muy, muy estático, pero muy pensado al milímetro.
0: Y por eh, no hacer el programa de hoy muy extenso, Fran, e ir cerrando, eh, más allá de los mapas y más allá de las mecánicas de disparo, de las habilidades, algo que seguramente estará pensando mucha gente es oye, ¿funcionará bien en mi PC? ¿Cómo está optimizado? Eh, gráficamente Valorant no es el no más, apuestan muchísimo por la jugabilidad y apuestan mucho por llegar al mayor número de ordenadores posibles. Eh, otra cosa que quiero aquí... Aquí sí voy a hablar yo, Fran, porque soy un poco más friki de esto, que es en el tema de, de los servidores, de todo lo que están haciendo. Vale, sí, ahora en la beta pues eh, están fallando como fallan los servidores de todas las betas. Pero eh, están haciendo eh, un esfuerzo tanto en el sistema antitrampas, metiéndolo en una capa muy profunda del ordenador para que sea... Eh, no infranqueable porque todos los sistemas antitrampas tienen una forma de ser burlados pero para intentar que no se culen tramposos en los juegos no voy a entrar a la definición técnica pero es un proceso que está arraigado muy profundamente dentro del sistema operativo digámoslo de una forma sencilla y que va a ser difícil de sortear y eh, otra cosa que me gusta mucho es que los servidores van a estar. Bueno, hay toda una malla eh, de red para intentar que los jugadores tengan muy poco ping entre, entre ellos y que las diferencias sean mínimas. Eso que vemos en algunos juegos de fumarse una bala o de que eh, tú le das clic a la vez que el rival y por un milisegundo no te llega. No lo matas tú y te mata a él. Eso quieren reducirlo al mínimo. También tienen servidores con 128 de tick rate que digamos que. Eh, el T-Rake me gusta explicarlo un poco como la tasa de refresco de un monitor o como los FPS de un juego a mayor T-Rake, más veces se actualiza el, el servidor por segundo y ma mayor información hay lo que es mejor, tanto para la fluidez de las partidas como para el registro de cada disparo de cada bala y eso es muy bueno, pero por último Fran, y ya con esto cerramos el tema de la optimización eh, a ti te lo explicaron bien, cómo se podía correr el juego con un ordenador incluso de hace muchos años
1: Sí, sí. Básicamente, eh, esto se ha hecho pensando en que este juego pueda funcionar incluso en una cafetera. Y el motivo de esto no es solo para que nosotros, los que estamos en casa, podamos jugarlo, sino porque este es el primer shooter táctico que está pensado para un público global. Y con global me refiero sobre todo a Asia y a esa cultura de los cibercafés que hay ahí, ¿no? Que puede haber ordenadores que tienen muchísimos años y que tienen que hacer juegos que funcionen en aparatos de todo tipo. Entonces, básicamente, si vosotros podéis ejecutar League of Legends, eh, los desarrolladores estiman con los datos que ellos tienen que el 80% de los jugadores de League of Legends pueden jugar a Valorant. Son unos requisitos mínimos para jugarlo a a 60 FPS, muy, muy, muy pequeños para los estándares de hoy día. Y para jugarlo a 30 FPS, incluso menos aún. Pero es que además, el juego está muy bien optimizado para jugarlo a la mayor calidad gráfica, a 144 fotogramas por segundo. Para jugarlo en condiciones óptimas, tampoco hace falta un ordenador de gama alta. Cualquier ordenador actual de gama media puede jugar podéis jugar a este título a lo máximo y lo que me parece muy interesante de que, o sea, es cierto que el título no es un juego vistoso, que entre por los ojos eh, yo no lo definiría ni mucho menos como un juego bonito pero es que esto se ha hecho así pensando en que uses la configuración gráfica que uses todos los jugadores van a tener la misma facilidad o dificultad eh, que... eh...
0: Espera, espera Fran, eh, tienes que repetir esto porque te he perdido un poco, ¿eh? me ha sonado ahí un poco a Robot, eh, los últimos 10 segunditos que, que hayas dicho.
1: Sí, es eh, que es un, un estilo visual que está hecho pensado para que... Tanto los personajes como el arma que llevan esos personajes, como las habilidades que tiran tanto aliados como enemigos, se identifiquen muy fácilmente. Y eso, pues en este caso, ha llevado a que los gráficos pues, no sean precisamente un espectáculo visual, sino algo más funcional.
0: Bueno, pues yo creo que con esto hemos eh, repasado un poquito todos los puntos de este Valorant, que... Eh, ha empezado hoy su beta cerrada, simplemente por terminar, aclarar que es eh, la beta cerrada no va a acabar nunca, no va a terminar, de la beta cerrada se pasará de forma orgánica la beta abierta y después el lanzamiento final del juego que, tiene, que tendrá lugar en, en verano, no va a haber ningún parón, la gente que ha cedido ahora la beta va a poder jugar hasta el lanzamiento del juego. Y nada, Fran, muchas gracias por estar aquí en este nuevo Vandal Radio Express. A vosotros eh, muchísimas gracias también por escucharnos. Mañana eh, va a ser el último Vandal Radio Express de esta semana. Eh, dedicaré tiempo para leer los comentarios que nos hayáis hecho estos días y, y demás. Así que... Y no sé de qué hablaremos mañana, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Pero tened en cuenta que mañana vamos a leer vuestros comentarios hoy queríamos, eh, tanto el lunes eh, queríamos eh, dedicarlo a Final Fantasy 7 de forma íntegra porque es uno de los lanzamientos más esperados eh, del año y hoy queríamos hablar también de Valorant porque se está generando muchísimo revuelo con respecto al juego, es un juego al que le tiene ganas muchísima gente y queríamos dedicarlo un poco a su espacio, mañana ya repasamos comentarios y abordamos algún tema de actualidad de videojuego, no sé si estará conmigo Jorge o Alfonso hablando de teles no lo sé todavía porque ya sabéis que aquí improvisamos un Poquito para daros vuestra pildorita de entretenimiento. Fran, muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti, a todos los que han aguantado esta chapa sobre <risa> Valorant. Y bueno, si no tenéis nada más que comentarnos, pues yo me voy corriendo a intentar jugar a Valorant.
0: <risa> Venga, chao, chao. Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.